0: 欢迎大家收听最新一期的《说来话长》。我今天为大家请到了一个新的嘉宾，但是算是我们的老听众了，因为听说他经常在做家务的时候收听我们的节目。那是我的同事，良师益友吧，算是伊娃 <Okay. S 1> 同学，欢迎
1: 。h e l l o h e l o h e l o h e l o 大家好，我是伊娃。<笑>哦，我特别激动，你知道吗？因为平常我只能在电台里面听到寝室的那个。很标志性的，哈哈哈哈哈哈哈！然后我现在在现场竟然听到了，哈哈
0: 哈
1: 哈哈哈。我觉得这期节目会不太正经，就是大家也就随便听听啊。然后我一定要说一下现在的背景，我们目前呢坐在马路边，然后吃着麦当劳，关键是吃着麦当劳，坐在星巴克的椅子上面，所以我们可能随时会被赶走。如果声音突然断了，可能就是被赶走了
0: 。那我们在吃午餐，所以说可能。会有乱七八糟声音。我以前应该提到过，就我很很喜欢的爵士乐队 Bill Evans， 他的一个三三重奏，当时在纽约的 Village Vanguard 那个演出的酒吧吧、啊，经常会做一些现场，所以他们当时也是会有各种嘈打的声音。我以前有一期节目里也放过他们的一首音乐，所以今天我觉得这个氛围还挺类似的。当然了，跟纽约可能还差了一点点，但是我们就。借这个由头吧，然后我也会专门去选一些 Bill Evans 的做背景音乐。完了
1: ，我都忘了这是个音乐节目了
0: 。没<笑>有<笑>没有，我们是谈话节目啊。今天把伊娃请过来，是因为我们前几天在办公室简单聊了一下关于中年危机的事情。
1: <笑>要不要这么直白？上来就是
0: 这个主题？<笑><笑>那当然要扣题嘛。然后我说我，我其实跟文主播前一段时间也录了一些跟这个内容相关的。聊天内容吧，所以想说，原来大家彼此到了这个年龄段，对这个年龄的问题和生存的问题，可能都会有一些想法，所以就把一把这么有经验的
1: ，为什么说这么有经验？像你，你在
0: 职场上是我的前辈嘛？不
1: 不不不我我一定要声明一下，其实我跟那个我们的景主播是同龄我，我不是他的长辈。不不不，我是
0: 说经验方面。不管不管不,不管。不管不管<笑>好的 ，whatever。
1: 没有，我主要今天呢啊，我很我要正经一点。我主要今天要谈这个中年危机的事情呢，是因为我刚刚升格做了一名妈妈，所以就是我们今天应该会站在男性视角和女性视角不同的角度来剖析一下这个中年危机对我们的影响有多大。
0: 以及未婚和已婚之类的吧？唉
1: ，这个事情吧
0: ，好忧伤。所以你会明显的感觉到生了 baby 之后。的状态会有很大的变化吗？因为之前我们是一直在猜，其实我们也聊过，但是你猜我吗？就是就是我们猜这样的状态，对啊对啊。但是你你因为你自己之前我们我记得我们是聊过这样的内容的，但是这次你自己亲身的、嗯、经历了的时候，会不会觉得当年果然没有？我就
1: 是我觉得是看个人的。想法吧，因为，呃，首先我觉得我并没有说是因为有了呃 baby 之后就一下子变得特别宅啊，或者说就完全呃变身了家庭主妇的那种状态，其实并没有。但关键就是，就是像我现在为什么会有中年危机，是因为我会要面临取舍，就那个取舍是在于说你到底是想要家庭为主，还是想要事业为主？就是在做这样的取舍的时候，我觉得人会非常的纠结，因为。打个比方啊，如果我，呃，还是以取舍到的事业，那我可能依然要在事业上面很拼搏啊，怎么样？那其实这个时候，可能所谓的中年危机，或者是那个，就对自己不会那么的强，其实那个概念，能、就是、明白吧？<笑>像之前你知道吗？去年还还请你们创业的时候，不是有那个那个 X X 还不务社回来，嗯，对，当时在我们两个好像也简单的小聊过一下，嗯、我们还说，哎，觉得好像。生完孩子怎么对一个女性的差别有这么大？因为无论从穿着打扮，还是整个人的气质、谈吐以及心态，好像都有挺大的变化嘛。所以我当时就自己一直励志说，嗯，我一定不会成为这样的妈妈。但是事实上就是，嗯、呃，做了妈妈之后，我现在就会觉得我我想要多陪多陪陪孩子，就是因为我觉得如果我不陪孩子，我自己内心会有愧疚感。那种愧疚感就在于，如果你比方说晚上我加班到很晚，比方说九十点，那我回去我们家 baby 可能已经睡了，那我就会觉得，嗯，好像我今天都没有办法陪他，我就会希望说，早点下班或者说晚点上班，就是可以尽量的多抽出时间去去陪他。但这个事情就是在于，可能你找一份很朝九晚五的，比方公务员，嗯，或者这种，呃，那种工作可能是能能够做到，但像我们这样的打工一族就几乎做不到。
0: 其实我上次跟文主播一起聊的内容，可能大概是围绕着就是人生到底应不应该被工作捆绑着。我觉得最后扣题可能会扣到这个。然后文主播事后有跟我聊，他说他其实自己。是挺排斥聊这些内容，而且他觉得有点愧疚的那种，因为从小到大受到的教育都是人得努力工作、拼搏向上，然后努力为这个国家也好、为社会做出一些贡献的。但是我,我后来安慰他的话语是：我们确实是希望这么做，但是在这么做的过程中，自己感受到了瓶颈，或者说我们觉得很吃力，甚至是觉得有点违背我自然的一种。状态吧，就是我自己本身是排斥的。那遇到这种问题的时候，我们不是说要逃避什么责任，或者是说，嗯、呃，很消极的面对这个世界。我们是想知道到底为了什么，或者是说问题出现在了什么位置，或者是说我们有没有办法去解决。当然了，上次聊到最后发现，可没没什么可以解决的，就可能是这样的。但是就是说。我还是在做一个平衡，就是说人的生活和人的工作之类的，到底是怎么一个去取手我我我我首先承认的是，人肯定得工作。上次我们也达成一致，就、嗯、工作是一定的，但是这个工作到底是什么形式的，可能是多变的。但是它在你生活中的比例，以及现在我们自己到底要不要有一个自己的所谓的那个生活，可能是一个问题。因为现在的社会整个价值观仿佛变成了。人们被绑架成要九九六，要加班，这样才是一个积极向上的一个生活状态。
1: 我觉得首先是这样的，其、就、实、是、应该这么说。我自从认识你之后吧，这个不是戴帽子，就是我自从认识你之后，其、就、实、是、让我，我觉得让我的思维有了很大的扩展。扩展的点在于，就像我说，我从小被我爸妈的教育就是。要读书，要努力，要勤奋。其实就像我说，好像我也不知道这个勤奋努力到底是干嘛，只是觉得说要过上。啊、我觉得我
0: 是个搅屎棍。真的
1: 真的就是<笑>真的是要过上就是什么好的生活啊之类的。所以我一直觉得，就是我现在回过头来想，我就觉得我自己的人生很可悲。可悲的点在于，我觉得我没有梦想。但是我觉得你很好的点，就是让我觉得我我能看到你的闪光点在于，尽管你也挺懒的，但是,<笑>但是我就会发现其实人有很多种活法。就是是就是，是就是难道说一定是叫做功成名就的那种活法才是正确的，才是唯一的吗？但事实上，我很闲散的，我就做一个渔民，我天天在海边垂钓，这也是我的一种活法呀。所以我倒是觉得，不是说只有努力才是一种方法。当然，但是我觉得有一点，我们俩是达成共识的，工作就人要工作，嗯、就是想说你不能成为别人的负担，你要自己能够养活自己。对对对对对我觉得在这个基础线之之上，<对>每一个人的价值观和人生观都应该被认可。就是这个是我觉得。我认识了你之后，我有一个很大的一个
0: 感悟突然觉得倍感荣幸真，真的真的真
1: 的，就是这个话我以前也跟你说过的呀，就是哈。
0: 但我觉得我们算是互相鼓励吧，因为有你的认可之后，我就觉得嗯，连伊娃都这样觉得，我觉得我我想法也是对的。
1: 怎么了？难道我平常给人的感觉很激进
0: 吗？<笑>没有，主要因为你优秀嘛
1: 。不,不不不不，就是。所以，就再绕回到你刚刚那个话题了。你说工作跟生活的比例等等等等，所以我还是说，呃，可能就为什么说这依然是个无解的话题，因为在于每个人的想法不一样。就是那有一些人，他完全是通过工作或者通过获取一些，呃，金钱，然后来得到一些人的满，就自我满足。但是像我们，我我认为我们没有，我们无法成为非常非常成功的人。原因是因为我们一直都去强调生活跟工作的平
0: 衡，但是是这样的，啊。这又上升到了一个问题，就是到底什么才是成功？前几天我跟 <Okay. S 1> 我跟思茅也在聊这个问题。很多年前我听白岩松做过一个演讲，他说中国人最不认可的一种成功就是生活的平淡、家庭的和睦。是，我觉得你仔细想想的话，那难道这不是一种成功吗？你把你的生活过得很幸福，
1: 因为中国人的主流价值观是觉得说你。你有钱，我觉得钱真的是放在很前。面。对他很
0: 追求向外的一个东西，别人能看得到事。事业成功对他们来说好
1: 像
0: 就是成功。是为什么马云能封神，是啊、也是因为他事业成功嘛？但是，就你会觉得他即便那么成功，那你自己孩子上学的时候，难道就不用写作业了吗？不不不，但是<笑>这个从一
1: 个刚做妈妈的角度来说，我要告诉你，那真的能方便很多，他儿子读学校能够
0: 方便很多。<笑>那倒是了，倒是了。<吧>其实每到想到这个<对>这种话的时候，大家都觉得嗯，有钱真好。只是怎么说，就是我们以前上学的时候，也应该会多多少少有点这个印象，就是人类历史发展到现在，努力追求的并不是少数人的富裕，而是大家都差不多的状态。所以其实现在这个社会状态本身就是畸形的，但是呢，就是一旦是把话题说到这个层面的时候，你就发现更无解了，而且甚至自己觉得自己甚至可能有点抬杠。但是就是因为有这些事情，才造就了我们可能会面临一些困扰啊之类的，会我们才会想这些问题
1: 。所以我们是不是要把这个话题的维度往下降？因为有一种觉得降升上去了之后就下不来的感觉。
0: 对，接点继续。<笑>对、啊。
1: 我觉得这样吧，我们刚刚不是聊到中年危机嘛，嗯，所以我们可以聊一些，其实对于我们来说，我们现在很容易就面临的问题，就是真的是一些现实问题，就是那些问
0: 题其实其实无非主要我觉得还是来源于工作上
1: ，生活有,是是有啥问题
0: 吗？对啊，生活我的生活处理得可好了呢，
1: <笑>我的生活目前也
0: OK 呢，哎，其实还在于有有人把它描述为叫中产阶级的一个危机，但其实我是觉得以我现在的状态，我我不觉得我。到了中产阶层，但是可能我的环境，那例、嗯、如你们是我觉得是主流的中产阶级的一个状态，让我会感同身受的在想这些问题，比如说子女的教育啊，比如说呃，可能在这个年龄面临的职场上的一些选择啊之类的。是因
1: 为我是觉得，嗯，像你刚刚说的，包括子女教育，包括职场的选择，就是我觉得现在就像我们说的，我觉得现在中国有个大环境叫做，你必须得努力的奔跑。如果你一旦不奔跑，了，你可能就落队了。然后那个落队的感觉在于，甚至是说，哪怕我现在想让自己歇半年，就是如果我我呃、哦、什么那个辞职不做不工作，就真的是在家里面天天喝喝下午茶，带带孩子，享受享受阳光啊什么的。但是这种我觉得半年之后，我就很难再融入到社会，就这个会让人觉得很
0: 很焦虑。对，这个就是我们之前说为什么就不能不工作，或者说不能不与社会接触
1: 。但事实上，你说，如果我们真的就是降半年，真的就是只是喘息半年，我觉得对于一个人来说其实是正常的，并没有说我我原打永远打算不工作。当
0: 然当然当然，但是社会不允许，因为你半年之后你这个人整个就过时了，对<是>？然后人家在聊什么你都不懂或，或
1: 者说你没有好的简历了，你的简历脱档了或者之类的，对对对所以这就会让人觉得很。很焦虑嘛，就是，所以我就说的嘛，就我们的社会好了，对，就是整个社会就是会不断的督促你，必须得一直往前嘛，就感觉上面后面有个扫帚一直在打你打你的感觉，这种我觉得让人
0: 人很累，挺挺
1: 崩溃的，对，就这种感觉。而
0: 且我我刚才为什么要提到中产阶级的焦虑？中产阶级是一个。很脆弱的群体，我觉得
1: 非常他他尤其是我们这个社会的中
0: 产。对啊，嗯嗯嗯，所以说我比你更脆弱，但是<果>、嗯、我觉得我,我觉得我可以用我们来说，嗯、就是我们现在的生活都是自己这么多年工作累积出来的，<对>可能父母会给到一些支持，但是是有限的，并不能说像马云这种一<对>样，马云好彩天天被人念，
1: 但他也是努力出来的
0: 。对，但是就这种。现有的这种生活看似挺美美满的，但是如果你一旦停下你自己拼搏和努力，就是你绷着的那根筋之后，它可能随时会掉下去，或者是随时会受到影响。我觉得这个是最可怕的，因为你已经有了拥有的这些东西，其实大家都不想放弃，都不想让它再回到不好的状态，所以你就只能不停地让自己往前赶，甚至想说，那我再努努力可能会更好一点。就大家都是被这个东西往前赶着，对。但是因为这个东西，我之所以说脆弱，一方面你自己不能松懈掉你的那根神经，另一方面是整个环境给你的，比如说政策万一有一些什么变化。或者是风水草动吧，天灾人祸呀、啊、之类的这种，你你，总之你不敢生病喽，然后你你不敢有什么大的投资啊这种，其实都要算计的。我觉得这个其实是让每个人都绷着那根筋，以及会有点敏感的时候，在这种
1: 时候，你就会觉得自我是一个很渺小的东西。对。对你在一个大环境下面，你就真的会发现说，一旦就是自己的那种抗风险能力其实是很弱的。对。政治也会影响到自己。嗯、呃。你是可能受到远的，近的，真的就是公司就会影响到你自己，或者等等等等之类的，就是这个会让人觉得
0: 很绝望。你对生活不能有其他选择？是
1: ，或者说不敢有其他选择，<对>只敢在这条路上走下
0: 去。而且你的每一个决定，只允许成功，不允许失败。<是>一旦失败的话，就可能全盘皆输。打个比方就是，嗯。前几年上海有一个那个叫什么小产权房子的那个限购令嘛，对，那个政策一出来，真的很多家庭崩溃了，就直接就崩溃了。真
1: 的，因为它完全就是关乎到了大家的命运。对，就是这种
0: 感觉。所以我觉得这个是让人其实有点绝望吧。然后以及我们所所谓的，就是我刚才所说的那种，来自于中产阶级的一种焦虑。嗯，没
1: 有想到就是。又说回到妈妈的这样的一个角色当中，我会觉得，呃，主流价值观当中，就像我们现在说的，可能对一个女性的要求是，既能上得厅堂，又能下得厨房，的这种感觉。嗯，就像我我我有一个亲戚，那么她的状态就是属于她可能，呃，生完 baby 之后，然后就一直全全职在家里面带 baby， 其实带了三年左右，然后现在出来，可能就没有很很很理想的工作，然后。那一般来讲，他就是做保险，毕竟保险相对来说门槛比较高。嗯但是他这样的一个状态，就是在我们这么大的家庭上来说，非常不认可。大家就有一种觉得好像，嗯，你看你当年读书也读得那么棒，什么重点大学、重点高中等等等等等等，但你到最后竟然只是去做一个保险，就是，所太他也他就活很痛苦，他就觉得说，我也是努力在工在生活，而且。就以我自己来说，我现在会发现说，其实他自己一个人带孩子是件非常非常大的事情，就是其实是一个我觉得很值得被鼓励和表扬的事情，但是事实上在大家在大家主流价值观的眼里就觉得好像一无是处，就觉得你不就是照顾了个孩子吗？然后你看你现在出来工作也找不到，就找了份这样的工作等等等等，所以就这种主流价值观的评判会也会让我不敢停下
0: 来，有一种无形的压力。对，
1: 就那种压力会觉得说，如果我现在真的说。嗯，我就停下来，所以我我今天早上还在跟我老公说，我说我觉得我自己是一个很很懦弱的人，那种懦弱的点在于，我现在连做家庭主妇的勇气我都没有。我说这个世界很可怕的事情，因为理论上来说，你说做个家庭主妇，那多轻松呀，资质报告一打就 OK 了，对吧？但是我说我现在就连这个勇气都没有，所以我就觉得很可悲，就这个都不关乎于经济条件这件事情啊，而是在于。就是我说的世俗的感，点，来源于这
0: 个社会太不宽容了。是
1: ，所以我就觉得，就特别可，就是有种悲从心底来的那种感觉
0: 。怎么办？觉得好悲凉
1: ？<笑><笑>我们今天这是一个悲伤的栏目。但是
0: 其实，因为我作为一个男生，我从小到大对这方面的思考可能欠妥，就是没有那么多的去。呃，设身处地的去与女性的立场上去想这件事情，但是因为这几年的呃女性觉醒和女性平权的这些呼声也越来越多，所以有的时候也会自己转换一下角色，想如果我是一个女性的话会怎么样？可能存在着确实，这个社会对女性的。不公平，真的是有点不公平。是，但是我我我我我说回来一一点点，就是当然这个可能会被人说我涉嫌歧视，但是我觉得很多女性是自己在给自己设这个套。像我上次跟本主播也也有聊到这件事情，就是比如说像你刚才说的面临的一些呃社会或者说呃家里亲戚之类的那些指责，这些指责往往来自于女性。
1: 呃，对对，对吧？大多数
0: 大多数是来自于女性，她其实自己本身就是受害者，但是她把这个受害者，她没有想说我为下一代人营造一个轻松的环境，她反而把这个东西变成了一个新的枷锁，然后去进入给她她的下一代，让一代一代往下传。我刚才之之所以说可能会涉嫌言论的问题，就是说，并不是说某一个女性，她对自己的处境怎么样，而是她经历过这些之后，她并没有想说为自己这。一类人去说一句话，去平淡一些，对，而且反而是他把这个变成了一个新的压力，传给传给下一代，就传给下一个接力的人，这样一代一代的，所以我觉得跟这个也很有关系吧，就是他们中国的女性为自己设了一个门槛，对对，但是这个怎么
1: 说呢？嗯，我觉得综合吧。因为你刚刚有说到中产阶级的焦虑，嗯，其实就是我觉得跟这个话题也有关联，就在于在于，就像我说的，因为是中产阶级，所以也会也会有那个加速，就是如果你曾经是一个职场女性，我可能今天又会从职场女性的角度来说，你曾经是一个职场女性，但是呃，你因为一些呃生活上的一些改变或者之类的，就是让你既要再转回到做家庭这一边的牺牲。或者说，就是会让人觉就是
0: 那种中产阶级的焦虑，其实是也是存在的。就是这个社会很不公平的一点在于，它其实是在压榨女性，甚至说难听一点是在压榨的。因为你不仅要生孩子，你还要养孩子，你还要工作，你要养家，你要照顾所有这一切。但是，他最后邀功的时候，哦，一家之主是这个男的。是的，就是
1: 变得说这个女性的。呃，怎么说？他的付出是最少的，或者说是最最隐性的。爸爸反正就是每天做工作啊，怎么样？那可能可能叫做一一周都呃没有任何的陪伴亲子的环节之类的。那然后偶尔陪伴一下，主流价值观线就是他们上次给我举过一个例子，就是说那种类似于早早教班，不知是那种干嘛的。然后大部分都是妈妈带着宝宝去的，然后。偶尔有一次是爸爸带去的，然后所有的言论都说哇，这个爸爸真的好棒，爸爸好棒，好棒啊！’就是怎么努力呀、啊，怎么为这个家庭付出啊，等等等等。但事实上，你想，他就偶尔带一次
0: 而已。对对对。
1: 对，就是大家就会觉得说这个是值得歌颂、值得表扬、值得赞扬的。那事实上，妈妈天天都带呢，对吧？就这、是、个同样道理。那所以，那但是如果说爸爸不带，你当然家里人就会有说啊、嗯、，OK 啊，因为爸爸赚钱啊。但是如果妈妈不带，那你就是没有
0: 见到妈妈的了。对、啊，但是很是，就事实上很多其实妈妈也在赚钱。
1: 对，他们。但是他们就认为说养家糊口都是爸爸、
0: 嗯。对呀、啊，所以我就觉得这个很，诡异
1: ，非常诡异，就很莫名的一个事情啊。我必须要为所有的妈妈们鸣一句，做妈妈真的太苦了，就真的是要把所有的时间，像我现在就很明显，我觉得我一直认为我是一个。新青年女性吧，就不属于那种传统性的女性。但是我自从有了宝宝之后，我都感觉我几乎我所有的业余时间，全部都已经扑在宝宝身上了。就是这个不是说我自己愿意或者怎么样，而是在于真的有这么多的事情得扑上去
0: 。那你你你就想要孩子之前，你确实都真的想好了，还是也是有点家庭压力之类
1: 我是想好的，这么应该这么说，不能叫这种想好。我没有想到困难这么大，
0: <笑>因
1: 为。我是这样的，我一直都认为我自己一定会要有个，我一定会有个孩子。哦
0: 、啊。我从来对
1: 对对,对我从来不觉得说我我是丁克啊或者之类的。那、哦，但是我我觉得我还算是一个比较有计划的人，因为我摩羯座嘛，就是可能比较有计划。嗯、我当时就想好了，我结完婚，我一定不会立马要小孩。就是我对我自己很明确的，就是比如近一两年、两三年是不会要小孩的。所以，我目前为止其实整个大的计划是在自己的。范范畴计划是不对的，但只是说带小孩这件事情的苦和累，以及小孩子不睡觉这件事情，超出了想象是对是超出想象的。我觉得
0: ，觉得那也还好，你不会那种落差感很大。啊
1: ，对对，所以我我不会抱怨，其实你们也很少听到我抱
0: 怨。嗯、因为真的有很多人都都没想好，然后也不是、啊、那种就非
1: 常崩溃。对，因为我有一对朋友跟我差不多时间怀孕的，然后跟我们家小孩就差两个礼拜。他们就是意外怀的，然后之前他们一直是不想要孩子，嗯、太崩溃了。然后他后来就跟我说，他说小孩子这件事情就超出了他的想象，他就觉得他的整个人生都要崩塌了。那我还没有他们那么、嗯，他应该也
0: 不会，就不太会爱自己的孩子了吧？那种、
1: 嗯。我问他，我说你爱不爱？他说爱肯定是爱嘛，那没有人说不爱自己的孩子。但他就觉得说，他因为这个孩子所付出的代价太大
0: 了。所以你看那个都挺好我、哦、我没看完，但是从明玉就是意外。嗯嗯就是计划外的，啊
1: 、没有这
0: 个吧？啊，那反正就是感觉他耽误了他们家很多事儿，因为他的出生好像是你想啊，哦你说苏明玉他
1: 是外的事儿，对对对对对对对所以就全家人都不喜欢他。但他那个有点扯，<笑>他那个
0: 点是在他那个是说他妈外遇了，然后外遇的时候发现了
1: 有苏明玉，啊、就是是跟他爸的，但是是。本来原本要跟跟什么香好跑了，结果后来发现肚子里有了个孩子，就没法跑。对，那个、有点扯、哦，我觉得。<笑><笑>我现在觉得，就像我那天跟你说，我说我不是看了甲骨文的那个公司的那种裁员什么的嘛，就是包括今天早上我发你的那篇微信也是啊，你昨天晚上那个真的很讨厌那个豆瓣的那个，<笑>我说凌晨一点多看毛线，我说贩卖焦虑真的是，就我觉得这种主流价值观当中，你想作为一个。成年人来说，四十几岁成年人真的就是属于家庭最稳定的时候，对，但是也是需要最拼搏的时候，<对>因为还要最后的冲刺阶段嘛。你就相当于把人家裁了，你说这个现实问题真的就是房贷怎么办，车贷怎么办，小孩读书怎么办，<对>老婆怎么办，就是上面还有四个大人，所以我就觉得这个社会现在挺可怕的。
0: 上面四个大人你，你你不敢让一个任何一个生病。对
1: 啊，对啊你的孩
0: 子你，你你不敢让他的健康也好，还有他的那种、那个、对，有
1: 任何的问题出现。上学<以>这些东西，所以你就在这样的情况下，我咋敢做家庭主妇呢？<笑>真的，这个的确也是现实问题啊。我们不是说完全被金钱所困，但是不得不说，我现在就是金钱的奴隶，对吧？我觉得这个还是一个很现实的现状。是，嗯，因为自从到了妈妈之后，我自己就有了一些新的认识，或者说到了这个时机之后，我就突然间觉得说，我需要有改变，因为呃，以往的从毕业到现在，其实差不多有十年的时间了，就呃，一直就是埋头苦干吧，不能说不想说生活，但只是觉得说好像一直就是想要去给自己创造一些什么想要的生活啊，什么等等，但是到了现在这个节骨眼上，我突然间觉得说。好像，呃，不能算瓶颈吧，但就是觉得说好像已经、嗯、没没有什么可以再大的发展了，嗯，所以就想说是不是这个时候是该有点改变，或者说为自己活一下。那这种自己的活，是说，别人像我有技能，那我是不是就走进去开发我自己的技能就好了？那在这样的一个状态下，我可能我自己理想状态哦，甚至是说我可能去开一个舞蹈工作室，开完了之后，我闲暇之余我还能带带娃。
0: 还能给大家比个叉。可
1: 能也对我女儿来说，她也有一些谈资吧。她那个谈资是说，我妈妈是跳舞的，就感觉跟别的妈妈都不一
0: 样。对，一个是刚才我们有聊到，就是关于技能这个事儿。我当时一直在想，就是一个是不可替代性的这个这个事儿，就是你在工作的过程中越老未必越值钱，但是如果你有自己的一个专业的话，它就是。越老越值钱，我我我前一段时间一直在想的这个事情，就是说我得做一件事情，让自己越老越值钱，或者说越老越受人尊敬。是，他觉得你是一个这个领域的专家。我以前以为，啊，我工作年龄久一点，我有这么多年的工作经验，其实是我的优势，但是我现在觉得它是变成了我的劣势。
1: 其实这个就跟呃我们父母那一辈的时候，记得吗？是九零年的时候，突然间有一个下岗潮。嗯嗯嗯、其实我觉得我们现在面临的那个状态，就跟那个时候有点像。对,对。那呃，我曾经在我还年少不懂事的时候，我就会认为说，嗯，这个就是爸爸没能力嘛，你才会被下岗或者之类的。但我现在发现说，大部分的人都是这样，的，就那个不是指没有能力，而是在于你在这样一个随波逐流的状态当中。你慢慢的就被淘汰了，或者说那种淘汰都不是说你不努力，因为我们的父母辈其实他依然是兢兢业业的在他们的岗位上做<的>一辈子真的，是，但是所以那个时候就会想不通说为什么自己会被淘汰，所以我们现在其实也同样的面临类似的问
0: 题，就是这个事儿上次我跟文主播也简单的提到了，但是没有深入展开，其实我个人也是有一点点疑惑的，我跟哈米也聊过，嗯、然后我也听听你的意见，就是。我们所谓的个人技能的缺失，或者说被磨灭掉了，我觉得跟整个工作构成和社会的这个架构是有关系的、啊。就是因为这个一个公司，它需要员工去在某一个岗位上去盯某一件事情，这个岗位的限制造就了你一定是一颗螺丝钉，是很适合这个岗位的螺丝钉。那就是你工作年头越多，你越适合你的造型就越适合这颗螺丝，你你把它稳固住。你走了以后，你就变成了这一颗螺丝钉，你就没有办法上到别的机器上面去。是，然后另一个人。这这就变成了你说的可可取代性，因为我有这个坑，我随时可以把一个人塑造成这个样子，我把你盯上，就变成了你说的可可替代性。那我们自己觉得技能缺失，是因为我只能在这个机器上运运作，我拿到别的机器上，我也是一颗螺丝钉，但是可能我需要被重新去修改一下，然后就觉得我们好像自己丧失了很多竞争力的这个样子。嗯、所以有这个矛盾的
1: ，所以这个就像我那天跟你说说那个甲骨文公司的事情，因为我看到那个，其实就是一个应该算是外企的通病吧，因为大部分的外企，它都是属于呃一个螺丝钉和一个螺帽就是完全是配在一起的，<对>他们的工作步骤甚至比我们这种民企的工作步骤更清晰和呃怎么说？规范<半>对，说一半吧，应该是这种概念。嗯所以他们就会发现说，好像人人近四十，然后被炒了之后，突然间发现说，就自己无处可去了，因为他只会做这个岗位。
0: 对对对对对。对对
1: 对那这个我我个人我我这个我倒是一直觉得说，呃，大公司跟小公司有不同在于，其实小公司更能学到东西，就那个学到东西是指那个小公司的人会更全面、更灵活。那，但是这个事情呢，绕回来再说，因为我我其实一直以来就是一个小公司出身的人。我除了现在这家公司是唯一的一家大公司之那我也是呢。我以前都是在小公司，那我但是我现在依然觉得我还是面临，就是发现兜兜转转,转回来依然面临同样的问题，就是比如说，呃，我我以前广告公司的，那我是从一个做最最基础的 A E 啊抗开始的。那我一点点接触到了，啊、呃，从可能只负责演员，到慢慢开始负责，比方说舞台的流程，再到后来会发现说可以控全场了，再到后来可以做方案了，可以谈客户了，可以怎么怎么样，一步一步的，那我认为我已经 OK 很全面了，所以我然后在这样慢慢慢慢跳槽，就跳到了现在。那我现在应该算是管理岗了吧？嗯，对吧？那理论上应该算是一个已经是比较全面的工种了，或者能力了，但我会发现。我依然碰到
0: 同样的问题啊，还是觉得那个替代性的那个问题。替代性当然，我觉得没有人不可替代，即便是像刚才咱们说的，就是你在你，比如打比方，你是一个很优秀的舞蹈老师，嗯、<哼>但是有一天你不跳舞的时候，依然会有另一个舞蹈老师把你。
1: 替代掉？对
0: 掉、啊、就其实我觉得没有人不可替代，即便是像呃像杨丽跳到杨丽萍这种了，那有一天可能她跳不动了，她依然可能会有她的徒弟接替她继续跳她的孔雀舞。你看这两只狗狗好可爱，<笑>我们的面前有两只可爱的柯基，腿短的嘞，真的是。然后对吧？我不觉得不可替代，而是说在恰当的时机里，你刚好可以在那个位置上发挥。光芒吧，尤其我觉得你应该比我少焦虑一点的前提在于，你已经是管理岗，那你即便是跳槽也好，或者说你到一个新的环境也好，你应该是具备管理能力的。但是其实对于我来说，我就没有这个部分的能力。不,不不，我我只能想象别人是怎么管理的。我觉
1: 得我焦虑的有一个很很现实的点在于，嗯，呃，不拿我自己为例啊，就是以别人来说，就比方说很多管理岗的人，可能他的薪资。挺高的，对。那然后呢？嗯，他跳的第一是说，其他的公司可能管理岗的位置也没有开放这么多。那当然，对。那倒是但是，而且开放完了之后，别人同样都是管理岗的竞争的时候，大概的竞争就很大。这是第一点。<是>另外一点就是，现在有个很现实，因为我有身边也有朋友这样的问题，就是他可能之前薪资很高，但他现在又觉得跳槽的时候就会发现说，现在的市场行情已经给不到这个价格了。那<可是 S 1> 他那个时跟大环境也没有关系。对对对，那他到底是降薪？来做还是维持他以前的薪资来做呢？这个事情就，但是如果维持他以前的薪资来做，可能他半年、一年都没有办法找到一个非常合适的位置，然后就又变成另外一个问题，叫做简历缺失。简历一旦缺失之后，对对对可能又影响到了他找工作的这个事情
0: 。然后这个时候就变成了看你的积蓄能撑多久。是，所以就是。<笑>对，其实就是还是回到我们刚才们回,对对回到我们刚才说那个，就变成一个中产阶级的焦虑。它其实我们大概可能听起来有点散，但是实际上都是在围绕着这个焦虑的原因也好，或者说它的一个现状也好，就是我们的焦虑究竟来自于何方，就是来自于这些点点滴滴的事情。我是，我觉得是，就是一方面
1: 呢，我们又想要维持现在的这样的一个生活水平，我觉得也有点我们自己有点作了。我自己做到，确、就、实、是、是,是,是的。然后一方面呢，我们又想要一些自由，然后我们又想要去追求自己内心的一些梦想。
0: <笑>然后苏轼说了：“此事古难全。<笑>
1: ”<笑>就是呃，我觉得租也是，但是我是觉得我们今天啊，也能够算有一个结论，你知道吗？就是我们给自己找到了一条路，叫做技能优先。<笑>真的就是，呃，应该这么说，其实是。我们不想成为茫茫人海当中的那个非常非常普通的那个人。我们指的那个普通，是指可能这辈子就这样了。我们还是想去试图去寻找。用一个
0: 词去形容行尸走肉吧对。对，我觉得我们是那些在大多数碌碌为中的人，尚有一丝一点点自己的想法。
1: 对对对,对，希望找回一些自我吧。对对，对对就是这种状态，<以>不需要
0: 迷失下去。对我
1: 们就不希望说真的就是。现在拿着一份很很固定的工资，然后朝九晚五，每天上班下班，然后
0: ，我、嗯、我是想说，其实这样的话，如果可预见的话，我是 OK 的。但是我觉得我这种生活是随时会被剥夺的。那
1: 所以你到底是？就是
0: 如果他社会允许我这样的话，我是 OK 的
1: 。社会允许你啊，没有不允许你
0: 啊。我们不,不允许啊，就
1: 是。所以你的那个焦虑不是还是在于你，你你怕如果有一天，比方说要再次裁员了。对、啊，可能就会踩到你。对呀
0: 、啊，那这个时候我不得不面临这些问题，对,啊、对不对？还是一个安全感的问题嘛
1: 。所以我觉得这么听下来，为什么我们现在变成一个很励志的两个人？就是被逼的。对，明明我们只是只是想要每天躺尸状的生活，但是我们还是被逼的原因，就是因为我们说，因为害怕说有一天那样最差的结果来临。如果是这样的话，啊、我们与其自己。呃，被动的等待，还不如主动的出击去选择改变自己的人生。大概哇，好励志哦！大概是这样吧。就<笑>是因为就像你说，你你去临摹那个，对不对？就是、我偶尔
0: 会画一些东西，或者写写一些对，写一些字帖之
1: 类的。类的<嘛>其实你也是在为自己的后路去做一些。
0: 倒也不是，它不完全是这个，不完全、这个、兴趣爱
1: 好也有，兴
0: 趣爱好其实我也不喜欢。我为什么选择这个？因为我我我想了一下，这个东西能让我心静。你会不会发现，就是你在焦虑的时候，心很很难静下来去做一件事情，嗯、去思考一些事情？那我觉得人生思考非常重要。<非常 S 1> 就是你变成一个机器，每天去重复一样的事情的时候，你就真的丧失了自我。那个丧失的自我，就是我觉得可能原因就是因为你不思考了。我我上次节目里边也说了，你你给自己点时间去赏赏花，去晒晒太阳，去逛逛街。这个过程中，你可能会想很多向内的一些事情，那这个事情才是让你不断的成长和重新自我塑造的一个过程。那我觉得，我前一段时间状态很不好，是因为我没有这个时间去做这些事情，所以我现在非常想让自己，就是逼自己去做一些这样的事情。然后，所以我觉得练字啊，你在写的过程中，你一笔一划，多多少少可能会有一些思考，让你的心静下来一点。
1: 我跟你不同的在,在于，<对>我前段时间思考了很多，<笑>就是因为思考太多了导致我焦虑，<笑>导致我焦虑了。因为当你思考，就是比方说你你最近一直在思考这样的一个问题的时候，你就会特别关注这样的文章，然后吸引力法则，<对>然后完全都是这些东西。是的，然后就不知道是因为这个吸引力法则的原因，还是因为真的大环境就是这样，所以就才会焦虑嘛，就这个原因。那我，所以我有一方面的原因，就是因为我会觉得说，叫我刚刚说的。就是我，是时候，我希望让自己做一些改变了，不想再像以前那样。只是每天工作、工作、工作、工作，因为你刚刚不想让我举一个例子嘛，嗯，我自己就会觉得说，呃，如果还是这样朝九晚五的工作，会让我很崩溃的点就在于，比如说我们家宝宝是个睡着？那他每天晚上可能将近从七七八点一直到十二点的这个时间当中，你都是需要全身心的陪着他的，因为哪怕他睡着了，那他也有可能拖延半个小时之后他就醒，他醒了可能就会要妈妈抱啊，你要再哄哄他睡觉什么，就是相当于就说你整个晚上的时间都是碎片化的，完全被打打的很散，那。我就一直在试图想说，以我们以往的工作节奏，我可能每天晚上就还是要去呃工作啊，或者回微信啊，或者怎么样。但是在宝宝也没有睡得好的情况下，你其实你自己的内心也很焦躁，然后你还要去处理工作的事情，尤其是比方说你人们设想的很好，你比方说我让宝宝八点或者九点睡觉，然后你再开始忙工作，但是宝宝一直不睡，一直到十一点都不睡。那那时候你那边的客户或者那边的领导一直在催你要方案、啊、或者让你给一个什么结果的时候。就你整个人那个内心是崩溃的，是，就那种是非常崩溃的，所以就在那样的一个状态下，我就会觉得说工作和生活很难平衡，是。所以我想去做点自己的事情，我会觉得做自己的事情，一方面自己可以控制自己的时间，当然可能压力也很大，但是另外一方面，我觉得就一个是能控制自己的时间，另外一方面，真的就是你是自己在为自己努力，那个跟你打工的那个状态，或者说你是被动努力，或者说是别的人迫使你的努力，那种感觉是不一样的。
0: 对我我我这样说可能有点消极啊，但是我总是觉得就是你刚才说的，我这么努力，最后关我屁事啊，还不都是老板的。<是>然后你九九六也好，还是你你零零七也好，当然我们可能还没到那个份儿。是是。但是你你想说我，我我一天把自己所有的时间，甚至所有的精力都贡献给工作的时候，最后我自己迷失了，然后呢，我又什么也没有。当然了，除了除了应该有的工资之外，但是如果你把这个东西完全是劳动关系去换取，对，去去平衡的，时候，你觉得那我就是劳动所需而已，我为什么要如此呢
1: ？是，所以我我有个女朋友，她就跟我说，她说她有一段时间，她也是，呃，她们她们家宝宝现在两岁嘛，她说她刚刚开始跟我一样恢复上班的时候，她说她有一段时间很迷失自己，她不知道自己要干嘛，她就觉得她自己做不好工作也做不好妈妈，因为。他说他因为，他是在外企的那个药企里面工作的。他说他那个状态就是属于他那段时间，每天一到周末他就出差，然后平常上班的时候呢，经常要到上晚上八九点，那偶尔呢能够到早上晚上稍微早点五六点。他说他是什么状态？他说他那时候都是每天计算好时间。比如他们家是住在浦东，他上班的是在浦西。他说他都算好时间，如果我现在这个时间下班，开车回到家大概需要多少时间？坐地铁如果需要多少时间？如果坐地铁比开车要快，他就坐地铁回去，他争取能够陪他增加宝宝五分钟。就是，但是一到了周末他又。去出差了或者怎么样，所以他就觉得他宝宝一下子就好像对他有点生疏感。然后，但他同时，因为他刚刚回到工作上面嘛，所以很多乱七八糟的人事调动啊等等。就让他在整个公司的处境也有点尴尬，然后他整个人就很崩溃，他就会觉得说：第一，我之前那么多的努力，仅仅只是因为休了几个月，生了个孩子回来，一切都变了，好像可有可
0: 无。对可，其实会有一种落差。对，
1: 但同时，我工作处理得没有那么好，对吧？那同时我在宝宝这边，我也没有处理好。那我我到底是个合格的职场人，还是一个合格的妈妈呢？他就产生了严重的自我怀疑。他说他那段时间就就很崩溃，
0: 最后变成两边也都没有。得到任是
1: 是是，但他他当说他现在有一点好的原因是，呃，因为他们的那个可能有点偏 sales 的那种工作，所以时间相对而弹性一点。他说他经过那段比较痛苦的半年之后，他现在就已经可以比较自如的原因，是因为第一是他已经把工作上的一些事情给捋顺了，还有呢，因为他的工作比较弹性的时间。他说他说他现在就会这样，比如说。今天要出差，他就会把那个飞机定得晚一点，比方定到晚上下晚上七八点，然后他他白天或者下午他就不进公司了，他就多陪陪孩子。然后呢，周末呢，他尽量能不安排出差就不安排出差。但是如果一定要安排出差的话，他可能比方说回来的机票，他就会定第一天就第二天早上一大早的机票，回到上海，然后可能中午到了家里之后，下午就不去公司，或者下午就陪陪宝宝了。就是他其实是在做努力的平衡。但是呢，其实也很不容
0: 易。而且我想说，有的公司可能不允许这样嘛。是,是,是说你已经到上海了，你还不赶紧给我滚回来？对对
1: 对，所以我就是说，因为每个公司的文化不一样嘛。我就是说，他说他现在相对而言稍微能够找到一些平衡了。当然，我们公司肯定是不能这样
0: 。的。其实说难听一点，大家还是在合理的条件下去钻一些空子。嗯、但是这个是各大公司和这个社会。并不认可的，他会觉得你偷懒啊什么什么，所以我觉得我们一直在被这种一种无形的枷锁和道德感绑架着
1: 。对，所以我才想起来了，我还得再点一个题，就在于我们两个人之所以有那么多的中年焦虑，还有一个原因是因为现在的年轻人冒上来的太快了，就是因为为什么我们说叫中年焦虑嘛、啊，就是因为
0: 呃，你拼都拼不过年轻人。当
1: 然我们要努力拼也能了，对吧？那就是因为想说中年人可能被太多的事情给牵绊了。你只要
0: 觉得我们犯不上，就我我还是，就年轻人你拼搏是应该的，因为你你你你确实可能欠缺欠缺的东西多一点，是<不>是你还是得学习。当然了，我也得学习，我也得学习。那<笑>我我就觉得就是，那、啊、我我已经年轻的时候已经拼了一些了，对对那你现在而且我们年
1: 轻真的是很拼，好吗？<笑>
0: 就你总归让我们稍微松一松口气，然后也让我有一点喘息的时间，看看外面的风景
1: 。对，就是因为就觉得现在的一个主流的感觉，就觉得说好像你只要不努力，你就是就是有问题的。那不管你曾经是付出了多大的努力也好，但是事实上人生嘛，总在不同的界点需要停一停、想一想，然后再做努力或者再做选择之类的。但现在的感觉就有一种觉得，好像，你看吧，你你不努力，九零后就来了，零零后就来了，然后你看看零零后，九零后加到两两三点，你你你你要不要一起拼啊？但是，事实上我们就会觉得说，人在不同的年龄，可能我觉得是要做一些不同的事情或者之类的。
0: 算了算了对啊，你说我我我这个岁数了，我其实就想看看外面的阳光，我赏赏花。太晚了，<笑>
1: 所以这个前提告诉我们，你必须要在你这个岁数获得经济自由，你才能去赏花呀
0: 。啊，<笑>所以今天结论就是我不会。
1: <笑><笑>所以我们那么，我觉得是这样的，来，我们总结一下。OK， 就是一个，我们是觉得说，人永远都不能放弃自己的。从一个很正面、积极的角度来说，嗯<是>、呃，无论你是朝九晚五的上班族也好，或者你有一技之能也好，其实还是要不断的学习，不断的思考，就是争取让。自己有有有能力去应变未来的种种可能吧，而不是说完全很被动地接受一些东
0: 西。甚至那个，我觉得它都是生存层面上的最重要的，而且最最核心的就是人人生在世，你总要问斯芬克斯最核心的问题：你是谁？你到哪儿去？你你要你到底要干嘛？是不是？是,是,是,是这个核心的问题。但是我不希望人在工作和为了生计奔波的过程中，忘了自己的这几个问题。<己>我觉得这个是最重要的。其实无非就是这个。那
1: 其实现在又补了一句，其实现在我觉得很多人都不知道自己是谁，<对>自己要干嘛，自己从哪儿来，自己未来要去他才可以
0: 接受九九六， 6, 他才可以接受我的生活都是工作就好了，他充实了我反而。但是我觉得我们不是这样，我们还是希望问一下我到底是谁，我需要干嘛，我想去哪里。我们还是希望希望我们在有生之年可以寻找到这个答案，对不对？所以我们希望我不要被生计所捆绑，我觉得可能是这样。的，就是
1: 如果说从马斯洛的那个理论来说，第一个是生存，生存对,对吧？生<存>当然，我觉得生存还是需要达到的
0: ，当然，当然
1: ，所以工作也是为了生存嘛。但是在生存的基础上面，嗯、我们希望说可以更多的有一些自我的空间，实
0: 现的对
1: ，实现一些自我的需求吧。是。那。不然，人和动物有什么区别？对吧？对吧
0: ？<笑>会使用并进制造工具，<笑>所以伊娃姐有畅快淋漓吗？<笑>可能也没有。
1: 我挺好的，我觉得我我的想法就是我想要以后经常来当这边的嘉宾嘛、啊
0: 。是我们有一些想法的话，可以多交流交流可。可能下
1: 可能下一期我们要聊的就是感情了，<笑>我们还会约上另外一个小姐姐呢
0: 。<笑>好，我们期待一下，可能最近我们多约几次，我今年争取把这个节目做得再丰富一点，请大家多来聊聊自己的故事，然后多听一些不同的声音，这样子
1: 。就这样
0: 吧。好，这次的节目先到这里，谢谢大家收听，哎
1: 、拜拜。<笑>